0: In der heutigen Radioakademie hören Sie wieder Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater aus Eichstätt. Im Rahmen der spirituellen Theologie spricht er über die Quellen christlicher Spiritualität, heute im zweiten Teil die Kirchenväter. Ein Kirchenvater gehört in die nachapostolische Zeit, also unmittelbar in die Zeit nach den Aposteln. Er ist also ein christlicher Autor, sagen wir mal, der ersten acht Jahrhunderte nach Christus. Als letzter Kirchenvater wird in der Regel Johannes von Damaskus im achten Jahrhundert bezeichnet. Und diese Kirchenväter haben eine besondere Autorität, weil sie einfach auch noch so in der Nähe der apostolischen Zeit stehen. Es sind Autoren, die nicht mehr selbst am Schreiben neutestamentlicher oder urchristlicher Schriften beteiligt waren, sondern begonnen hatten, diese Schriften zu kommentieren, also über die Evangelien, über die Paulusbriefe und so weiter zu schreiben. Das Ende dieser Epoche fällt dann mit der Spätantike zusammen, wie gesagt, 8. Jahrhundert. Die Kirchenväter werden danach selber zu einer literarischen Quelle und zur Autorität theologischer Entscheidungsfindung. Es gibt im Abendland vier besonders große, Kirchenväter, die also eine besonders große Autorität genießen. Das sind ähm, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregor der Große. Und im Osten, im Orient sind dies Athanasius, Basilius, Gregor von Nazians und Johannes Chrysostomus. Diese sogenannten lateinischen beziehungsweise griechischen Kirchenväter. Ähm, diese beiden Vierergruppen sind auch in der christlichen Kunst immer wieder dargestellt worden. Für einen Kirchenvater ist es wichtig, dass sich in seinen Schriften bedeutsame Lehraussagen finden und dass sie für eine orthodoxe, das heißt für eine rechtgläubige Lehre stehen. Außerdem es müssen sie auch einen hohen Grad von Heiligkeit besitzen. Die meisten dieser sogenannten Kirchenväter sind heilig gesprochen worden. Und was an ihnen weiterhin noch auffällt, ist eine herausragende Bildung. Das sind alles Kriterien, die gegeben sein müssen, um von einem Kirchenvater sprechen zu können. Ja, äh, verehrte Hörerinnen und Hörer, in meinen Ausführungen über die Spiritualität der Kirchenväter werde ich mich heute vor allem auf ein klassisches Werk beziehen. Das ist die Aszese und Mystik in der Väterzeit, ein Abriss der frühchristlichen Spiritualität, Geschrieben von Marcel Villiers und überarbeitet, später neu bearbeitet von Karl Rahner. Dies ist ein klassischer Überblick über diese Periode der Kirchenväterzeit in der, in der Kirchengeschichte. Und aus diesem Werk werde ich jetzt immer wieder zitieren. Ich greife an. Aus dieser Darstellung vor allen Dingen drei wichtige Kapitel heraus, die diese frühchristliche Spiritualität besonders beschreiben. Da geht es zunächst einmal um den Stellenwert und die Spiritualität des Martyriums, des christlichen Martyriums, dann zum Zweiten um die Bedeutung der Jungfräulichkeit, des jungfräulichen Lebens und als Drittes um das Gebet, um die damals gepflegten Formen des Gebetes in dieser frühchristlichen Zeit. Beginnen wir also mit dem Martyrium. Was ist der Martyrer anderes, schreibt Victricius von Rouen in seinem Büchlein vom Lob der Heiligen, als ein Nachahmer Christi? Beim christlichen Martyrium ging es also vor allen Dingen um konkrete Nachfolge, Nachahmung Jesu Christi. Das erste. Und grundlegendste Merkmal des Martyriums in dieser altchristlichen Literatur bestand darin, dass das Martyrium einfach als die Nachahmung Christi schlechthin gesehen wurde. Der Martyrer ist der eigentliche, wahre Jünger Christi. Hier wird an das Wort des Herrn, an Petrus, erinnert, als er zu ihm sagte, dorthin wohin ich gehe kannst du mir jetzt nicht folgen du wirst mir aber später folgen und auch das wort in der johannesapokalypse wird im blick auf die märtyrer gedeutet wo es heißt wo von denen gesprochen wird die dem lamme gefolgt sind wo immer es ging also diese Nachfolge Jesu bis in das Leiden, bis in den Tod hinein. Das ist die tiefste Nachahmung, die möglich war. Der große Martyrer Bischof von Antiochien, der heilige Ignatius, schrieb in diesem Zusammenhang einmal an die Magnesier, wenn wir nicht ganz bereit sind, mit Jesu Hilfe zum Tod zu eilen, um seine Passion nachzuahmen, dann ist sein Leben nicht in uns. Und für den Martyrer Polycarp von Smyrna, den Empfänger eines der Ignatiusbriefe, sind die Märtyrer die Nachbilder der wahren Liebe. Und er selber ist diesen Weg der Liebe bis zum letzten gegangen und der Verfasser seine, seiner Biografie von Polycarp von Smyrna schreibt, wir beten Christus als den Sohn Gottes an, aber wir verehren auch mit vollem Recht die Martyrer als Jünger und Nachahmer des Herrn. Und so hat sich in dieser Frühzeit der Kirche ein wahrer Martyrerkult entwickelt. Die ersten drei Jahrhunderte der Kirche, könnte man sagen, sind erfüllt von den immer gleichen, unablässig wiederholten Versicherungen, wie wir sie zum Beispiel beim Tertullian, bei Tertullian finden, wenn er zu den Christen von Karthago sagt, es genüge für ihre Glorie, sich anzugleichen an das Leiden ihres Herrn und Meisters Jesus Christus. Origenes wiederum nennt die Martyrer Nachahmer Gottes und Christi. Und noch Gregor der Große wird sagen, dass Christus dann wahrhaftig Opfergabe für uns sein wird, wenn wir für ihn Opfergabe werden. Und es wurde damals auch klar die Beziehung zwischen dem Martyrium und der heiligsten Eucharistie gesehen. Das eucharistische Opfer ist also die Fortsetzung des Opfers von Kalvaria, des Opfers Jesu am Kreuz und das Martyrium der Christen wiederum ein Nachbild des Todes Christi. Noch Richard von St. Victor sagt in seinem Hoheliedkommentar: kommentar Christus ist die Quelle des Martyriums. Mit ihm vor allem hat das Martyrium begonnen. Und von ihm empfingen die Gläubigen die Kraft, das Martyrium zu erleiden. Auch nach den großen Verfolgungen in der Geschichte der Christenheit hörte das Martyrium nicht auf, als erhabenste Form der Nachfolge Christi zu gelten. Leo der Große umschreibt diese Nachahmung Christi im Martyrium folgendermaßen. Die Martyrer kommen unserem Herrn, der für alle Menschen gestorben ist, sowohl darin nahe, dass sie seine Liebe nachbilden, als auch darin, dass sie ihm in ihrem Leiden gleichen. Das Martyrium wurde als der sicherste Weg zu einer innigen Vereinigung mit Christus gesehen, als das sicherste Mittel, Christus zu erreichen. In den Martyrern konnte man eine besondere Gegenwart Christi feststellen und es wurde immer wieder davon berichtet, dass Christus den Martyrern in besonderer Weise beistand, um ihre Leiden zu mildern und ihre Seelen zu stärken. Dafür jetzt einige Beispiele. Als der heiligen Felicitas zum Beispiel im Kerker von Karthago die Geburtswehen lautes Stöhnen erpressten, hielt ihr ein Kerkermeister vor, wenn du jetzt so sehr jammerst, was wirst du dann tun, wenn du den wilden Tieren vorgeworfen wirst? Darauf sagte sie, jetzt leide ich, was ich leide. Dort aber wird ein anderer in mir sein, der für mich leidet, weil auch ich für ihn leide. Eine solche Gegenwart Jesu im Martyrer bringt ein Teilhaben an der Kraft Jesu mit sich. Man hat dann auch vom Vorhandensein anderer außerordentlicher Gnaden in diesen Glaubensbekennern geschrieben. So wurden ihnen zum Beispiel Visionen und Offenbarungen zuteil, mitunter sogar die wirkliche Prophetengabe, die Gabe der Weissagung. Die Kirche selbst sieht in dem Bekenner, in dem, der bereits für seinen Glauben gelitten hat, auch einen Mittler zwischen Christus und den übrigen Gläubigen und schreibt ihm so die Rolle des Fürbitters zu. Wenn der heilige Ignatius von Antiochien dieses erstaunliche Verlangen nach dem Tode hatte, wenn er keine vergängliche Speise mehr brauchte, dann nur, weil er Christus wollte und ihn allein. Cyprian nennt das Martyrium die Taufe, die nach unserem Scheiden von der Welt uns unmittelbar mit Gott vereinigt. Die Martyrer sind die Ersten unter den Heiligen, Sie haben vor allen anderen das Vorrecht, mit Christus vereint zu sein. Die heiligen Verehrung in der Kirche Christi begann, so müssen wir sagen, mit dem Martyrerkult. Und das Martyrium, wie schon angedeutet bei Cyprian, wurde immer mehr als Bluttaufe verstanden, die ebenso wirksam ist wie die andere, ja noch wirksamer als die andere, da sie vor jedem Rückfall in die Sünde bewahrt, denn man ging ja durch diese Bluttaufe geradewegs in den Tod, und so ging der Martyrer geradewegs in den Himmel, sein Blut ist gleichsam der Schlüssel der ihm dort sofort den Eintritt öffnet. Oft hat man in den Martyrerakten, in den Berichten über die Martyrin, die unvergleichliche Standhaftigkeit der Märtyrer hervorgehoben, ja sogar ihre Freudigkeit. Gott Dank im Fleische war ich fröhlich, sagte beispielsweise Perpetua, hier im andern Leben werde ich noch fröhlicher sein. Und Plandina war im Sterben voll Jubel und Freude. Sie schien zu einem Hochzeitsmahl gerufen und nicht den wilden Tieren vorgeworfen zu sein. Wenn also das Martyrium die erhabenste Nachahmung Christi ist, wenn es zu dieser tiefen Vereinigung mit Christus führt, wenn man durch das Martyrium Anteil an Christus erhält, wenn man durch das Martyrium, um wiederum mit Ignatius zu sprechen, Jesus Christus erlangt, dann ergibt sich daraus, dass das Martyrium die Vollkommenheit ist und das Ideal, dem man zustreben muss. Und als solches steht es in dieser Frühzeit der Kirche vor unseren Augen. Das Martyrium ist gleichsam der größte Beweis der Liebe, denn nach dem Wort des Herrn im Evangelium gibt es keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Was die Martyrer an der Passion Christi vor allem nachzuahmen, strebten, war diese unübertreffliche Liebe ihres Meisters und Herrn, die ihn für uns dem Tode überliefert hat. Und so bezeichnete sie Polycarp als Nachbilder der wahren Liebe. Wenn die schon angesprochene Bluttaufe alle Sünden tilgt, dann nur, weil die Liebe die Menge der Sünden zudeckt, die alle Kräfte im Kampf des Martyriums zum Einsatz bringt, das Leben für Gott opfert und so den Menschen zum Martyrer macht. Clemens von Alexandrien setzt das Martyrium der Vollkommenheit gleich, weil, wie er sagte, wer für seinen Glauben stirbt, das Werk der vollkommenen Liebe vollbracht hat. Eine solche Überzeugung war für die Christen der ersten drei Jahrhunderte, vor allen Dingen im dritten Jahrhundert, eine unbedingte Notwendigkeit, wo die schrecklichen Verfolgungen ausbrachen, die das Christentum fast restlos vertilgen sollten. Das Martyrium war das beste Mittel, Gott zurückzugeben, was die Christen von ihm empfangen hatten. Ja, seine Wohltaten fast aufzuwiegen, das Martyrium zu erleiden und den Kelch Christi zu trinken, war der Weg, um sein Leben zu wirklich Gott ganz hinzugeben. So aufgefasst weckte das Martyrium natürlich das Verlangen großmütiger Seelen, die sich ganz geben wollten, und das in einem Maße, dass die Begeisterung jener, die sich opfern wollten, öfters gedämpft werden musste, so schreibt Gregor von Nazians treffend, das Gesetz des Martyriums gebietet, dass wir mit Rücksicht auf die Verfolger und die Schwachen nicht aus eigenem Entschluss zum Kampf gehen, sondern dass wir, wenn der Kampf begonnen hat, uns nicht drücken. Das Erste wäre toll, Tollkühnheit, das Andere gemeine Feigheit. Vielen hochherzigen Seelen, die im Martyrium sicher nicht versagt hätten, blieb aber das Martyrium erspart, weil dann später andere Zeiten eingetreten sind, nach der konstantinischen Wende ab 313, als das Christentum mehr geduldet wurde, bis es 380 sogar zur Staatsreligion wurde. Aber natürlich wollten sich diese hochherzigen Seelen auch ganz Christus hingeben. Und so musste es eine Vollkommenheit geben, die alle erreichen konnten, wenn sie es wollten, auch wenn das blutige Martyrium äh, nicht mehr in greifbarer Nähe stand. Und äh, als Vorbereitung zum Martyrium wurde nun das jungfräuliche Leben gesehen beziehungsweise die Bemühungen um den Erwerb der Tugend. Das Martyrium der Begierde, das kam fast dem wirklichen und blutigen Martyrium gleich. So schreibt Origenes in einer Predigt, Gott gibt ohne Aufschub den Siegespreis. Zur Zeit der Verfolgung krönt er den Kämpfer. Zur Zeit des Friedens verdient das Gewissen die Krone. Auch der Friede hatte also seine Märtyrerkrone. Auch der Friede hat sein Martyrium in der Form des jungfräulichen Lebens. Auch der Einsatz für andere, zum Beispiel der Tod jener Christen, die sich hochherzig dem Dienst der Pestkranken geweiht hatten, kam fast dem Martyrium gleich. Und dann war es zum Beispiel Methodius von Philippi, der die Jungfräulichkeit mit dem Martyrium verglich. Die Jungfrauen, so schrieb er, waren Martyre, nicht, weil sie körperliche Qualen in einer kurzen Zeitspanne erduldet haben, sondern weil sie den Mut hatten, ihr ganzes Leben hindurch das wahrhaft olympische Ringen um die Keuschheit in Geduld durchzuhalten. So entstand während der ersten drei Jahrhunderte die Gewohnheit, alle Vollkommenheit am Martyrium zu messen. Selbst nach der Befreiungstat Konstantins im Jahre 313 ist das Martyrium das Maß der Frömmigkeit. Lange Zeit hindurch blieb man dabei, das Verdienst der Askese, der Jungfräulichkeit, des Mönchtums, der guten Werke am Martyrium zu messen. Und man hat dann die Theorie vom zweifachen Martyrium entwickelt, so zum Beispiel in den Predigten des heiligen Gregor des Großen. Und diese Theorie breitete sich dann durch ihn über das ganze lateinische Mittelalter aus, dass es eben neben dem roten Martyrium, dem wirklichen und blutigen, auch das, das weiße Martyrium der Jungfräulichkeit gibt, wenn man um der Liebe Gottes willen dem entsagt, was man liebt. Und sogar auch wird von einem grünen oder grauen Martyrium gesprochen, wenn man seinen Leidenschaften entsagt, um zu sühnen und Buße zu tun. So kann man sagen, dass das Gepräge des Martyriums der christlichen Frömmigkeit für immer aufgedrückt bleibt. Kommen wir nun zu dieser geistigen Form des Martyriums des, im jungfräulichen Leben. Der Gedanke an die Jungfräulichkeit reicht mit seinen Wurzeln bis in die Evangelien und die Paulusbriefe zurück. Die Jungfräulichkeit ist daher von Anfang an in der Kirche gelebt worden. Seit den ersten christlichen Schriften des zweiten Jahrhunderts erscheint sie als ein Stand der Vollkommenheit. Was die Jungfräulichkeit und das jungfräuliche Leben anbelangt, sind wir besser unterrichtet über die Frauen als über die Männer. Der Name Virgo, Jungfrau, wird gewöhnlich den Frauen vorbehalten, während die Männer Aszeten genannt werden. So oft die Apologeten die sittlichen Kräfte des Christentums hervorheben wollten, beriefen sie sich auf die bedeutende Zahl von Christen, Männern und Frauen, die die Jungfräulichkeit bewahrten. Der heidnische Arzt Galenus schreibt zum Beispiel, es gibt bei den Christen Männer und Frauen, die sich während ihres ganzen Lebens der Ehe enthalbten. Es gab also beständig solche Aszeten im Christentum. Wir finden die Aszeten am Ursprung des Mönchtums in ihrer Schule bildeten sich beispielsweise Antonius und Pachomius. In den Briefen des heiligen Märtyrerbischofs Ignatius bilden die Jungfrauen bereits eine besondere Gruppe, die in der Kirche sehr geehrt ist. Aber erst vom Beginn des dritten Jahrhunderts nach Christus an besitzen wir eine wirkliche Fülle von Dokumenten über die Jungfrauen – Ganze Traktate werden ihnen gewidmet, Tertullian rühmt ihre große Zahl und bezeugt die Hochschätzung, mit der sie allgemein umgeben wurden. Aber er scheut sich auch nicht, sie vor der Gefahr des Hochmuts zu warnen, der sie ausgesetzt sind, gerade wegen der Hochachtung, die man ihnen entgegenbrachte. Die Jungfrauen sollten nur verschleiert in der Kirche und in der Öffentlichkeit erscheinen, um die Eingezogenheit und Sammlung zu bewahren. Cyprian betrachtet sie als die Krone der Kirche und als den besten Teil der Herde Christi. Origenes preist mehr als je ein anderer das Verdienst der Jungfrauen. Im zweiten und dritten Jahrhundert konzentriert sich der größte Teil des geistlichen Schrifttums um die Jungfräulichkeit, die unmittelbar nach dem Martyrium die Vollkommenheit ausmacht. Schon früh wurde die Jungfräulichkeit wegen des Verzichtes, den sie voraussetzt, als Vorbereitung zum Martyrium angesehen, als eine Art, der Vorbereitung für das vollkommene Opfer, mit dem ein Christ in jenen Zeiten ständig rechnen musste. Von verschiedenen Seiten wurde in der Auslegung des Gleichnisses vom Sämann die hundertfältige Frucht auf die Martyrer bezogen und die sechzigfältige nach einer sehr bald traditionell gewordenen Exegese gewöhnlich auf die Jungfrauen angewandt. Jungfrauen und Aszeten bildeten in der Kirche eine Art von Elite. Die Jungfräulichkeit ist der ehrenvollste Stand des Christentums. Sie ist berufen zu großen Belohnungen, denn durch sie wird Gott das Beste geopfert, was man hat. Es soll in diesem Zusammenhang auch noch betont werden, die Jungfräulichkeit in der Kirche ist ein Gedanke, der auf dem Boden des Christentums selbst gewachsen ist. Sie ist eine Blüte des Evangeliums, eine Nachahmung des Herrn und wie man bald auch sagte, seiner Mutter Maria. Um ihre Reinheit zu bewahren, muß die Jungfrau nicht bloß keuschen Leibes sein, sondern auch keuscher Seele. So verbindet sich die Jungfräulichkeit notwendig mit der Abtötung. Enthaltung von Fleisch und Wein wurde nahegelegt, das Fasten angeraten. Wenn die Jungfrauen auch nicht auf ihre Güter verzichteten, da sie ja aus ihnen ihren Unterhalt bestreiten mussten, so kommt die Vollkommenheit doch um eine gewisse Verachtung der Reichtümer nicht herum. Vorsicht wurde angeraten, besonders vor Schmucksachen, Gold, Perlen und Edelsteinen, vor Kleinodien jeder Art, vor übertriebener Haarpflege, und Kleiderseelsorge. Allerdings blieb jede Jungfrau in der sozialen Stellung, in der sie geboren wurde. Tertullian nennt die Jungfrauen Bräute Christi. Man bindet sich in der Jungfräulichkeit wie in der Ehe für das ganze Leben. Cyprian erklärt eindeutig, dass die gefallene Jungfrau sich des Ehebruches Christus gegenüber schuldig gemacht habe. Das Leben der Jungfrau inmitten der Welt war nicht frei von Gefahren. Desto mehr drängte man auf Tugenden, welche die Jungfräulichkeit begleiten und als Schutzmauer gegen den Weltgeist dienen mussten. Die Hochschätzung, die man der Jungfräulichkeit entgegenbringt in der damaligen Zeit, ist auch für die Priester ein Antrieb, die Jungfräulichkeit selbst zu beobachten. Und so bahnte damals in dieser frühchristlichen Zeit das Jungfrauentum dem Priestertum den Weg zum Zölibat. Auch als es dann schon Mönche gab, setzten die Aszeten und Jungfrauen, wie wir sie während der ersten drei Jahrhunderte kennengelernt haben, ihr Leben mitten unter den Gläubigen fort. Es gab keinen Zweifel, dass es eine ziemlich große Anzahl von Jungfrauen damals gab, die in ihrer Familie lebte mitten unter der christlichen Gemeinde selbst. Aber auch solche, die in Gemeinschaft lebten. Gregor von Nazians unterscheidet eben solche, die gemeinsam leben und solche, die in der Welt leben und ihren Eltern beistehen. Noch zu Anfang des siebten Jahrhunderts spricht Gregor der Große von Jungfrauen, die in kleinen Gruppen zu zweit oder dritt beisammen leben, oder auch im Elternhaus bleiben, wie es seine drei Tanten getan hatten. Das Schrifttum über die Jungfräulichkeit bleibt auch im vierten Jahrhundert sehr ausgedehnt. An erster Stelle müssen wir hier die Abhandlung über die Jungfräulichkeit erwähnen, die sich unter den Werken des heiligen Athanasius findet. Oftmals berichtet er in seinen Werken, wie viel die rechtgläubigen Jungfrauen von der Grausamkeit der Arianer erdulden mussten. Eine der ersten Schriften Gregors von Nyssa ist ebenfalls eine Abhandlung über die Jungfräulichkeit. Und der Apostel der Jungfräulichkeit im Osten ist vor allen anderen Johannes Chrysostomus. Im Abendland dagegen ist der Lehrer der Jungfräulichkeit ohne Widerspruch der große Bischof von Mailand, der heilige Ambrosius. Er sagte einmal im Blick auf die vielen Jungfrauenweihen, die er gespendet hat, dass man es den Jungfrauen nicht wehren sollte, er sagte, wenn eure Töchter ihre Liebe einem Menschen schenken wollten, könnten sie Kraft des Gesetzes nach Belieben einen erwählen. Und wenn sie frei sind, sich einen Mann zu wählen, sollten sie dann nicht frei sein, Gott zu erwählen? Auch Hieronymus nimmt sehr energisch die Jungfräulichkeit in Schutz. Nach dem vierten Jahrhundert allerdings gewinnt das Ordensleben deutlich das Übergewicht über das vereinzelte Jungfrauentum. Wir können leicht die Hauptzüge des Lebens der Jungfrauen nachzeichnen, denn wir finden sie in ungezählten Werken der Väter. Je weiter man sich von dem Heldenzeitalter der Verfolgungen entfernt, desto mehr wird die Jungfräulichkeit dem Martyrium gleichgestellt. Die hundertfältige Frucht im Gleichnis des Herrn wird bald ebenso gut auf die Jungfrauen wie auf die Martyrer angewandt. Nach Hieronymus ist die Jungfräulichkeit ein Christus dargebrachtes Ganzopfer. Und welche Ehren erweist man den Jungfrauen? Sie sind in den Listen der Kirche unmittelbar hinter dem Klerus aufgezeichnet. In den Kirchen wurden ihnen vielfach eigene, von einem Geländer umschlossene Plätze reserviert. Das Leben der Jungfräulichkeit wurde namentlich vom heiligen Ambrosius mit der ewigen Jungfräulichkeit Mariens in Verbindung gebracht. Er sagte, wohl meinen manche, die Welt werde wegen der vielen Jungfrauenweihen aussterben. Tatsache ist, dass dort, wo wenig Jungfrauen sind, es noch weniger Geburten gibt. Und dort, wo man sie achtet und pflegt, ist auch die Volksvermehrung größer. Ein interessanter Aspekt, den Ambrosius hier bringt, die Verbindung zwischen der Hochschätzung der Jungfräulichkeit und der Hochschätzung und Fruchtbarkeit der Ehe. Soweit über die Jungfrauen und ihre Stellung, ihre Stellung damals im Leben der frühen Kirche. Das Leben einer Jungfrau war gedacht als ein harter Beruf, als unerbittlicher Kampf gegen sich selbst als ununterbrochen angespanntes Bemühen, kurz, als der Inbegriff aller Tugenden, die zur Vollkommenheit gehören. Darum wird auch immer wieder auf das Pauluswort hingewiesen, das neben der Unversehrtheit des Leibes auch die Keuschheit der Seele fordert. Darum wird Nachdruck gelegt auf das Gebet und die Tugendübung, die notwendige Begleitung der Liebe, die ausharren will. Unter den Ratschlägen, die man den Jungfrauen für ihre persönliche Lebensführung gab, war auch die Ermahnung, die Heilige Schrift zu lesen. Das ist auch in der dem heiligen Athanasius zugeschriebenen Abhandlung enthalten, wo wir lesen, im Blick auf die Jungfrau, Tag und Nacht weiche das Wort Gottes nicht aus deinem Munde. Das Lesen der heiligen Schriften sei zu aller Zeit deine Beschäftigung. Besitze einen Psalter und lerne die Psalmen. Wenn die Sonne aufgeht, finde sie die Bibel in deinen Händen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen noch kurz zum dritten Bereich, den ich Ihnen heute im Zusammenhang mit der frühchristlichen Spiritualität der Väter vorstellen wollte, das Gebet. Unmittelbar von der Schrift selbst angeregt sind die Vaterunser-Kommentare, die wir in einer großen Häufigkeit und Dichte in dieser Periode vorfinden. Entweder in Form von Abhandlungen oder von vor dem Volk gehaltenen Predigten. Das Vaterunser ist ja der biblische Text, der am frühesten und am häufigsten kommentiert wurde. Zunächst bemühte man sich um die Erklärung der Worte des Herrn selbst, dann aber beschäftigte man sich auch mit der Notwendigkeit, den Umständen, Bedingungen, Ausdrucksformen, mit Haltung, Zeit, Stunde, Ort und manchmal auch mit den Wirkungen des Gebetes im Allgemeinen. Bei diesen Vaterunser-Erklärungen der Väter beschäftigte man sich vor allem zunächst mit dem mündlichen Gebet. Gern und eindringlich betonte man in diesen Erklärungen die Güte Gottes als des Vaters, die Nachahmung des betenden Erlösers und das Wirken des Heiligen Geistes in der Seele des betenden Gerechten. Aber schon bei Origenes in seiner Schrift vom Gebet im Jahre 333 oder 34 finden wir eine Andeutung des inneren Gebetes, in dem das Licht in dem Verstand des Betenden aufleuchtet. Und wir hören überrascht in dieser Frühzeit schon die fast wie ein Gebot klingende Empfehlung Gott nur um die geistlichen Güter der Seele zu bitten, in Übereinstimmung mit einem Spruch, wonach es hieß, Er bittet euch die großen Dinge und die kleinen werden euch obendrein hinzugegeben werden. Bittet um die himmlischen Dinge und alles, was irdisch ist, wird euch drein gegeben werden. Neben diesen Vaterunser Erklärungen und Hinführungen zum Gebet ähm, stich besonders auch die Andacht zum Kreuz in dieser frühchristlichen Zeit hervor. Die Christen der ersten Jahrhunderte hatten eine innige Andacht zum Kreuz und zur Passion Christi. Das echte Kreuz Christi wurde bald nach seiner Auffindung Gegenstand einer großen Verehrung. Kreuzpartikel, Kreuzreliquien machten überall die Runde. Ja, schon um 350 waren nach dem Zeugnis Cyrils von Jerusalem Kreuzpartikel auf der ganzen Welt verbreitet. Kirchen, wurden dem wahren Kreuz Christi geweiht. Und auch die einzelnen Abschnitte der christlichen Gebetszeiten, das Stundengebet, wurde mit den einzelnen Abschnitten der Passion Christi in Verbindung gebracht, zur dritten Stunde, zur sechsten Stunde, zur neunten Stunde um Mitternacht. Das ganze Mönchsleben betrachtete man als eine besondere Weihe an das Leiden Christi. Die Mönche verstanden sich als Nachfolger der Martyrer und Kassian sagte, sie wollten lebendige Kruzifixe sein. Im vierten Jahrhundert, das haben wir schon angeführt, kommt die Lehre von der zweiten Taufe auf, als die man die Mönchsprofess betrachtete. Taufe und Mönchsprofess sind beides Formen eines begraben werden mit Christus und damit eines Anteilnehmens an seinem Leiden, an seiner Passion. Die Verehrung des wahren Kreuzes Christi brachte auch eine vermehrte Pilgerschaft ins Heilige Land mit sich. Vor allem im vierten Jahrhundert, sofort nach dem Friedensedikt, begann ein Strom von Pilgerzügen aus der ganzen Welt, sich nach Jerusalem und Bethlehem zu richten. Unter den berühmtesten Pilgern müssen wir Ätheria erwähnen, jene spanische Nonne, die uns von ihrer Pilgerfahrt am Ende des vierten Jahrhunderts einen sehr genauen, aber leider nur unvollständig erhaltenen Bericht hinterließ, ein einzigartiges Dokument, das uns Auskunft gibt über das Ordenswesen in Palästina und über die Liturgie in Jerusalem. Viele dieser Heiliglandpilger, die auch die Klöster dort in Palästina bevölkerten, kannten keine heißere Sehnsucht, als dort zu leben und zu sterben, wo Jesus gelebt hatte und gestorben war. Eine weitere Frömmigkeitsform war dann die Verehrung des Namens Jesu. Die Verehrung der ersten Christen für den Namen Jesus war groß. Die Anrufung des Jesusnamens wurde sehr rasch Gewohnheit und Brauch der Gläubigen. So schreibt Origenes, noch immer beseitigt der Name Jesus bei den Menschen Zerrüttung des Verstandes und Besessenheit und heilt Krankheiten. Er flößt eine wunderbare Sanftmut, Bescheidenheit Menschenfreundlichkeit, Güte und Friedensliebe denen ein, die nicht um weltlicher Vorteile willen oder aus gewissen menschlichen Rücksichten glauben nur heucheln, sondern vielmehr aus voller Überzeugung die Lehre von Gott, von Christus und von dem künftigen Gericht annehmen. Antonius, Hilarion und viele andere heilten im Namen Jesu die Krankheiten und wie oft trieben die Wüstenväter den Dämon in die Flucht, indem sie den Namen Jesu anriefen. Bei einer ganzen Reihe alter geistlicher Lehrer finden wir in der ständigen Wiederholung des Namens Jesu gleichsam den ersten Entwurf jener Methode von Stoßgebeten und Anmutungen, die dank der Theologia Mystica des Kartäusers Hugo von Balma am Ende des Mittelalters im Abendland hoch in Ehren stand. Nach Johannes Klimakus sollte die Erinnerung an Jesus so ununterbrochen wie das Atmen sein. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Dieses kurze Stoßgebet ist nach den zwei geistlichen Zenturien, die den Werken des heiligen Maximus angehängt sind, das Kennzeichen einer Seele, die Gott liebt, die nicht an der Außenseite des Gebetes bleibt, sondern sich bald anschickt, sich zur Verzückung zu erheben. Wahrhaft selig ist nach den Worten des Hesychius wer unablässig in seinem Herzen den Namen Jesu ausspricht und wer zu innerst in seinem Denken dem Jesusgebet verhaftet ist, wie die Luft unseren Körper umgibt und die Flamme mit der Kerze verbunden ist. Natürlich gab es in dieser frühchristlichen Spiritualität auch einen besonderen Platz für die Verehrung, der Mutter des Herrn, die schon sehr früh unter dem Titel Mutter Gottes verehrt wurde und als das Konzil von Ephesus diesen Ehrentitel unter dem Jubel des Volkes gegen Nestorius verteidigte, gab es dadurch auch der Verehrung der jungfräulichen Mutter einen gewaltigen Aufschwung. Es gäbe jetzt noch vieles zu sagen, auch über die heiligen Verehrung, die mit dem Martyrerkult begonnen hat und über manch andere Frömmigkeitsform in dieser so wichtigen Epoche der Kirchengeschichte, doch dafür ist jetzt nicht mehr der zeitliche Rahmen. Ich schließe hiermit mit diesen Worten ab. In der heutigen Radioakademie hörten Sie Passionistenpater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Er sprach im zweiten Vortrag zur spirituellen Theologie über die Quellen christlicher Spiritualität. Heute ging es um die Kirchenväterzeit. Davon können Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefonnummer 08 328 921 120 beziehungsweise rufen Sie diese Sendung online ab auf unserer Homepage horep.org.